1: la forma más elevada de investigación Albert Einstein. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio. La vida es un juego, nadie va a salir vivo de ella, pero ahí tiene unas reglas. Esto es fundamental, hay que tomársela con diversión. A mí me encanta la palabra que los niños hacen todo el tiempo, que es jugar, que es cualquier cosa que no hagamos por obligación y nos genere gozo. Podemos jugar en todo momento. La vida es un gran juego. Voy a hablar con Guillermo Solano, lo conocí hace unos días en la bella ciudad de Pereira, pero lo más interesante fue lo que me motivó A rescatar a ese jugador interno pero no es el jugador competitivo, es el jugador explorador. Vamos a preguntarle qué significa eso. Es director de Wake Up Brain Group. Esto se puede encontrar en Instagram, en Internet, perdón, www.wakeupbrain.com y Centro de Innovación, centroinnovación.com, autor de libros, Play Living, innovación de, para cabezas cuadradas y el libro y el juego Wake Up Brain. Eso es lo que vamos a hablar, creador de muchas otras formas de hacernos sentir lo que somos, jugadores del disfrute de la vida. Guillermo Solano, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, Santiago. Qué honor estar aquí.
1: Bueno, ¿qué es esto del juego? Para Guillermo.
2: Pues mira, el juego, yo creo que tú lo describiste bien, es algo que hacemos porque nos nace, porque queremos sino porque nos toca, no porque a nadie nos obliga. Y esa es una descripción suficientemente amplia como para que quepan todos esos tipos de juego tan raros, ¿no? Alguien estará pensando en un juego de mesa, el otro dice, pues yo juego videojuegos. Pero fíjate que tú puedes estar jugando con los pies metidos en el agua en la piscina sin pensar en nada y eso sigue perteneciendo a la categoría de juegos. De manera que todo aquello que tú haces por gusto, porque te produce este placer, eh, y aparentemente, aparentemente no tiene ninguna utilidad directa, eh, eso es lo que llamamos nosotros un juego.
1: Que no tiene una aparente utilidad directa más allá del gozo, ¿no? Que es el disfrute esencial de hacerlo.
2: Claro, más allá del gozo, aparentemente, aparentemente re, vuelvo, vuelvo y repito porque no sé si tú, tú, pues tú, tú eres muy consciente del papel que en los juegos, por ejemplo, representan en el desarrollo de todas las especies animales, donde, pues, en las primeras etapas juegan para poder aprender y desarrollar una cantidad de capacidades que son ...importantísimas para que estos puedan sobrevivir, ¿no? Entonces los juegos a, eh, parecieran no tener eh, ninguna utilidad en el término utilitario de la palabra, es decir, eh, yo no juego porque consiga algo en particular, sino porque me produce ese gozo. Sin embargo, pues bueno, alguien estará diciendo, sí, pero el señor Messi juega porque le pague una millonada. Bueno, sí, sí, ¿es cierto? pero bueno, esas son otras dinámicas alrededor de los
1: juegos no, a mí me encanta el juego que no produzca ninguna ganancia externa pero una transformación interna, vamos a hablar de eso en un momento después de un pequeño corte maravilloso nuestro invitado Guillermo Solano aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, ¿para qué jugamos? ¿Cuál es el sentido de jugar si no obtenemos nada? La gente siempre quiere obtener algo, ah, ¿pero cómo voy yo en todo? La política se basa en eso, ¿cómo gano? ¿Cómo le gano al otro? ¿Cómo estoy destruyendo al otro? ¿Cómo estoy ganando a través de hacer que alguien sufra? En los seres humanos hay una cosa que es muy interesante cuando miramos los juegos que hemos generado en el partido de fútbol, en las competencias deportivas, están basados en una patología, alguien gana y lo interesante es que el otro sufra y a veces nos volvemos hinchas no de un equipo sino anti hinchas del otro para que el otro sufra y disfrutamos el fracaso del otro. Realmente los juegos no están creados para eso. ¿Para qué se crearon los juegos desde la simbología, la biología? Hablemos un poquito de eso, Guillermo, su opinión al respecto.
2: Sí, primero que todo, ya lo hablábamos eh, allá, allá en nuestro encuentro que mencionaste ya en, en Pereira, eh, no todos estamos jugando para ganar, aunque algunos sí estamos jugando para hacerlo, y eso depende de varias cosas, entre otras, algo que llamamos el estilo de jugador, que es algo que tiene varios modelos que tratan de explicarlo, pero es cierto que hay varios tipos de motivadores que nos llevan a, a hacer cualquier tipo de juego, piensa tú en el deporte, piensa, de pronto hay algún oyente que, que, que participó en la maratón, digamos, ¿Por qué participan en la maratón? Yo yo veía a los, mis amigos que publicaban fotos después de, de, de la maratón que, que hubo recientemente, o de cualquiera de las que hay frecuentemente, y me doy cuenta que hay quienes participan por ganar efectivamente, ¿sí? Pero hay otros que no participan realmente por ganarle a nadie, sino por ganarle a ellos mismos. Es decir, quedan felices con que propusieron un objetivo personal de superar cierto tiempo o cierta distancia y quedan felices con ese logro. Fíjate que ese es otro tipo de disfrute alrededor de, de los juegos también. Pero hay quienes arman tremendo plan con los amigos y, y no importa si, si uno terminó corriendo más lento por, por, por andar con el combo de amigos, pero la pasó buenísimo. Ese ese disfrute comunitario es un motivador tremendamente importante en muchos de nosotros hacia el juego y hay quienes eh, juegan por por otras por otras motivaciones que son las del descubrimiento son aquellos que que son, son fanáticos del deporte y les gusta porque van a, a una maratón en una ciudad y luego quieren ver la otra maratón en la otra ciudad y la, y la viajada y el descubrir cómo lo hacen en una parte y en otro y probarse en nuevos escenarios, eso es lo que les emociona. Y esos son como los cuatro tipos de, de jugador que, que, que en algunos modelos logramos identificar, los competidores, los colaboradores socializadores, los escaladores, y finalmente los exploradores
1: bueno yo me siento un explorador como como eso porque el explorador le gusta compartirlo con los demás pero no le importa el resultado o sea de hecho <risa> permanentemente creo que, que se juega la consulta médica es un juego este programa es un juego es un juego donde los dos colaboramos en el buen sentido del término también colaborador pero pero explorar poder aprender de algo de lo que usted tenga su historia personal su cuento que nos pueda enriquecer este momento no, no sí, la sí. gente, porque la, el, me imagino que ese competitivo y ese escalador lo que quiere es con eso cambiar su vida dramáticamente, espera demasiado de cada cosa y sufre, pues porque se perdió el partido, porque en último minuto se destruye. ¿De dónde nacen esos? ¿Son aprendidos estos comportamientos? ¿Son socialmente validados? ¿Cómo funciona?
2: Hay, hay uh, una buena discusión alrededor de eso y hay investigaciones muy interesantes donde lo que... Lo que pareciera haber eh, allí en el fondo es una combinación de, de varias cosas. Efectivamente, hay una tendencia natural que tiene que ver con la personalidad. Es decir, a mí me puede motivar más el competir con alguien. Y eso no necesariamente tiene las connotaciones negativas que a veces creemos. Puede ser tremendamente positivo. Yo no sé si viste las fotos abrazados, Nadal y Federer, en estos días que se despedían. Eso, eso habla de cómo un competidor me hace a mí más grande. Me, me saca lo mejor de mí y sin eso yo no podría llegar a los niveles a los que puedo llegar. Entonces hay gente que se motiva tremendamente por eso y tiene que ver con
1: la Messi forma. Cristiano Ronaldo, ¿no? Messi y Cristiano Ronaldo ejemplo, fueron grandes porque tenían el uno al otro. Tal vez estuvieran dormido en sus laureles si el otro no hubiera jugado lo que jugaba.
2: En ajedrez, en sí, en ciclismo hay son son muchísimos los ejemplos donde, donde una generación completa se influyó positivamente desde el punto de vista competitivo los unos a los otros y crecieron juntos y e hicieron leyenda. Entonces, el, el, el ser competitivo es una motivación eh, muy muy interior eh, y tiene que ver con el estilo de la personalidad. Fíjate, fíjate tú, por ejemplo, los que juegan juegos de exploración. Hay muchos si me están escuchando de pronto esos fanáticos de los juegos de video en los que uno explora mundos y habla con un personaje y descubre misterios y resuelve un pergamino. Fíjate que esos son juegos que van a otra velocidad, allí yo no tengo un enemigo, no tengo un contrincante y lo que me permite a mí avanzar en ese juego es algo muy humano que es hacer experimentos, fíjate que eso es lo que hace un niño cuando se sienta a jugar en una arenera, cuáles son las reglas de juego allí, contra quién está compitiendo, no está compitiendo contra nadie que está haciendo experimentos y a través de hacer experimentos descubre el mundo, aprende, aprende sus propios límites y sus propias capacidades. Y ahí es donde empezamos a entender lo importante que es el juego. ¿Por qué? Porque esta misma lógica se aplica posteriormente, Santiago. Es decir, yo salgo de la arenera y pareciera entonces que el mundo me castiga por seguir haciendo experimentos. La arenera es el lugar seguro. Y resulta que uno puede crear escenarios en los que yo puedo seguir haciendo experimentos y yo puedo seguir aprendiendo y creciendo como lo hacía cuando jugaba de pequeño y no tenía esas implicaciones tan graves y tan serias ahí es donde el juego es muy poderoso y como tú mencionabas si nosotros logramos ver que la vida completa es un gran escenario de juego pues no te imaginas lo que podemos seguir progresando, mejorando, descubriéndonos a nosotros y logrando que los que están a nuestro alrededor también sean mejores cada vez
1: Bien, vamos por el camino que estamos buscando aquí juntos y me parece genial, porque ¿cómo utilizar esa capacidad de jugar innata en ese niño en la arenera, innata en el animal? Porque la tenemos como todos los animales juegan. Cuando uno ve a cualquier animal se la pasa jugando o sobreviviendo, no tiene más opciones. Sí, o sea, exacto. porque cuando duerme sobrevive para repararse, cuando come sobrevive y cuando lucha sobrevive, eso es todo. Y el resto juega,
2: los sí, sí. humanos... Santiago, le, 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 ahora que mencionas eso, leí el otro día un, un estudio que, que trataba de demostrar de los efectos eh, negativos que podrían llegar a tener los padres sobreprotectores que evitan lo que yo llamaban adventure games, que son como juegos eh, riesgosos para los niños. Es decir, no te subas a ese árbol, no no armas ese puente con esas tablas, porque pues te puedes romper un brazo. Eh, pero resulta que eso es un ejercicio que ciertos tipos de personalidad necesitan para aprender a manejar, a lidiar con la presión, con el estrés, que posteriormente le permite lidiar contra la angustia y las situaciones eh, complejas que van a vivir el resto de la vida. Entonces, eh, todos los juegos tienen una, una utilidad y el suprimir el juego o el limitarlo puede dejar truncada pues esa, esa necesidad de desarrollo
1: que había en ese sentido, ¿no? Mi mamá se subía al techo a los 70 años de edad, o sea que <ríe> riesgos nunca <ríe> Nunca le dimos a eso y a más cosas. Por eso yo no le pongo misterio hoy para adelante, pero pongamos en este otro lado. La gente que dice, a mí no me gustan los juegos, eso es un pendejado, yo nada de juegos. ¿Cómo, cómo vivía esa persona, esa condición? ¿Cómo no disfruta ver el juego que hay en cualquier actividad, por muy seria que sea, y tomárselo como un juego? No como una competencia de, que nos acaba la vida, sino como algo ah, que lo podemos disfrutar, pase lo que pase. Sí, no no existe quien no le guste el juego. Eh, lo que pasa es que
2: tenemos nosotros ciertas ideas de juego. Es decir, esa persona probablemente se refiera a que no le gusta cierto tipo de juegos. De pronto está pensando en ese momento en los juegos de naipes y él dice yo odio eso, me parece aburridísimo. Pero todos jugamos. O sea, tú, tú vas en, 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 tu, en, en el transporte en el que vas oyendo una canción. Jugar a recordar cuál es el artista que está tocando esa canción es un juego. O sea, estamos haciendo juegos nosotros todo el tiempo en, en nuestra vida. Tú cuando contestas un examen es como, como una competencia contra el docente a ver si logras eh, romper ese desafío que él te puso. Eh, aunque no aunque no lo llamemos juego, muchísimas de las actividades que nos... El, el, el relacionamiento social es un tremendo juego y en muchos casos se habla así. O sea, tú escuchas del juego de la seducción. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque tratar de conquistar a alguien es hacer experimentos, hacer un intento, moverse aquí, mover allá, la vida completa es un juego. También leía yo en estos días eh, sobre sobre Brasil, decía, el ajedrez eh, político en Brasil, y ese tipo de símiles nos, nos empiezan a dar pistas sobre, sobre cómo eh, las dinámicas de la vida corresponden eh, finalmente a esas dinámicas que son de juego. De manera que lo que quiero decir es, de, es que las personas a las que yo también les he escuchado, que no les gustan los juegos, que odian los juegos, realmente juegan eh, a pesar suyo, ¿no?
1: <risa> lo peor cuento es que no lo disfrutan. Están jugando, <risa> pero están siendo más bien la ficha que ponen otros, porque se están negando a ser los que dominan su propio ajedrez para utilizar eso, su ¿Sí? propia Atari, Nintendo, lo que quieran. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente, de Caracol Radio. Seguimos con Guillermo Solano. Estamos hablando de la vida es juego. Y los juegos, juegos son
0: así de sencillos. Seguimos. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Guillermo Solano, director de Wake Up Brain Group. Ahorita le vamos a preguntar qué es eso y el centro de innovación. Cuentan esas páginas wakeupbrain.com o centroinnovación.com. Autor de varios libros sobre el juego Wake Up Brain, que lo vamos a preguntar en este momento en qué consiste, nos habla de los estilos de jugadores que todos somos jugadores, desde niños cuando estábamos en la arenera, cuando estábamos en la cuna, cuando veíamos los animales, como lo hacen los animales permanentemente, están los competitivos, los competidores... Están los escaladores, los competidores es contra otro, los escaladores es con ellos mismos cada vez mejor, lo va a hacer en 10 segundos, menos 15 segundos, se fractura la pierna, pero lo logro. Están los colaboradores que están, bueno, veo cómo nos divertimos entre todos y están los exploradores que están viendo cómo pueden ir más allá, cómo se dan su tiempo, su capacidad, que pueden encontrar, sacarle nuevas facetas y todo, todos estamos jugando, pero esta es una faceta de los juegos, porque bien dice la neurociencia y la neuropsicología, que los juegos no forjan el carácter, sino que lo ponen en evidencia. Eso Cierto y me cuenta después del Wake Up Brain.
2: Sí, eso es cierto y es tan cierto que hoy en día se utilizan los juegos para, para hacer assessment, para hacer medición, para hacer eh, trabajo eh, en diferentes frentes donde necesitamos identificar rasgos de la personalidad eh, de las de los individuos o inclusive algún tipo de desorden o de situación particular. Eh, que se quiera trabajar, entonces los juegos sacan de ti eh, lo que eh, son muy fuertes te, te, te hacen sacar lo que tú eres, por eso tú ves tantas expresiones tan auténticas y naturales en los jugadores cuando estás jugando, cuando están jugando no el el, el tú, tú ves que los, los de la oficina se ponen de acuerdo y se van a jugar fútbol cinco de a la salida. Y ahí es cuando tú los ves como son realmente. Esa es una fotografía perfecta de sus motivaciones, de sus verdaderas gestos, caras, de esas expresiones, de la relación entre ellos. Tú todo eso lo ves completamente auténtico porque luego sacan eso de sí mismo. Y, y sobre el Wake Brand, pues fue una, una aventura. Hace muchos años nosotros trabajábamos, y lo digo con otras, otras personas, por eso hablo en plural, eh, en un tema de, de ayudar a las empresas a hacer innovación, a ser más innovadoras. Y resulta que hay un tema complejo, porque hacer innovación eso tiene riesgos y es complicado y demás. Y dijimos, hombre, pues usemos juegos para ver si logramos que esta empresa que le ha costado tanto trabajo, esta organización, sea cual sea, logre innovar más fácilmente. Y desarrollamos con apoyo de la Comunidad Europea un juego que se llamó Wake Up Brain, lo lanzamos por allá en el 2009 en Escocia. Eh, y desde allá ahora, pues hay trece ha habido evolución, estamos ya por la tercera versión, ya viene la cuarta, y la utilizamos en diferentes tipos de escenarios para lograr que la gente obtenga más ideas, rompa esquemas, rompa paradigmas, logre ejecutar más rápido sus innovaciones, logre trabajar con otros de manera más coordinada, eh, haga innovación. Eh, sin darse cuenta, sin que, sin que sea tan traumático, sin que tarde tanto, porque las reuniones típicas en las empresas son eternas, etcétera. Y eso lo logramos jugando, jugandito, porque la cosa parece un poquito, como hablábamos de la arenera, recuerda ese ejemplo que damos al principio, es eso, el, el juego se define como un entorno seguro para la experimentación. Y cuando hablamos de entornos seguros, es que entonces ahí, mientras estamos jugando, tú te permites imaginar una empresa muy distinta o una situación diferente y tú te permites a ti mismo explorar esas otras posibilidades. Y cuando ya te lo permites, te empieza a parecer menos loca la idea, empieza a gustarte y allá empezamos a avanzar. Eso es lo que hace Wichel Brain.
1: Bueno, ¿y Centro de Innovación qué es, Guillermo?
2: Centro de Innovación es, eh, pues digamos, el papá de Wake Up Brain, es la, la, la empresa que hizo todo el trabajo del desarrollo del de Wake Up Brain, pero eso eso es como los hijos que crecen y resulta el hijo más grande que el papá. Entonces hoy en día Wake Up Brain eh, tomó vuelo por su cuenta, es una red de academias que está en varios países, desde Estados Unidos hasta Chile, donde hay mucha gente trabajando en esto, y de hecho ya pronto en, en Europa y en otras latitudes también.
1: Bueno, pasemos a otro punto que me parece súper interesante, que vayamos a cómo rescatar ya en este caso, porque usted me decía, somos competitivos, somos colaboradores, somos escaladores, somos exploradores, pero lo que estamos haciendo es recomponiendo un paquete o, o un proyecto de participación que teníamos con la vida de jugar simplemente por hacerlo. ¿Cómo poder rescatar a ese jugador que no espera, si sea un competitivo, triunfar, destruir al otro, eh, sino el patrón básico de jugar por jugar, por el solo hecho de hacerlo?
2: Yo creo que primero tiene que ser un un, un propósito, ¿No? Eh, hay que hay que ser consciente de lo importante que es el juego porque nos toca eh, deshacer una cierta labor de mala prensa que ha, que ha recibido el, el juego y que hace que nosotros pensemos que perder que jugar es perder el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que volver a convencernos a nosotros mismos de, de la importancia de jugar y de que jugar es algo muy bueno. Nadie está perdiendo el tiempo cuando está jugando, ¿de acuerdo? Aquí hablando de que no son situaciones eh, que transgreden los límites, es decir, si ya es patológico, pues el tema no pero siempre que tú estás jugando, estás aprendiendo y estás ejercitando y desarrollando alguna capacidad, siempre lo estás haciendo. Pero además, lo interesante de esto es que eh, si tú juegas, eh, empiezas a ver los efectos, los efectos en ti mismo. O sea, eres mejor persona. Leía yo estos días un, un estudio que hicieron con con ratas. Las pobres ratas han llevado una parte de, difícil en esto de la investigación sobre la, naturaleza, la misma naturaleza humana y, y era que tenían a un grupo de ratas a las que no les permitían jugar, no las, eh, las mantenían aisladas y sin, sin elementos donde pudieran hacer este desarrollo de pequeños, de jugar con el otro y empujarse y todo esto y a otras y a otras ratas eh, eran solo ratas machos eh, que eh, sí si las permitían las ponían en un entorno rico con estímulos con el espacio para correr y jugar las unas con las otras Luego de que habían crecido ambos grupos de ratas, pues traían una rata hembra, ¿no? Y la ponían allí con dos, con dos machos, uno extraído de cada grupo. Imagínate eso. Entonces, un macho que había jugado y un macho que no había jugado en su juventud. Y invariablemente, en todas las veces que se repitió el experimento, la hembra terminaba escogiendo al macho que había jugado eso. Uno diría, bueno, ok, acabamos de concluir que jugar nos hace más atractivos, y de hecho sí, pero no, no porque realmente seamos más apuestos, sino porque las habilidades sociales, por ejemplo, que se desarrollan jugando, son tremendamente poderosas, y eso lo saben no solamente quienes dicen vamos a jugar golf porque eso es una actividad para relacionarme, no, cualquiera que se sienta en la mesa a jugar con sus hijos está construyendo un momento de relación social tremendamente poderoso, porque está respetando al otro, al que se sienta frente a sí. el otro tiene derecho a tomar sus decisiones en su juego y lo está uno eh, viendo de igual a igual, pero estamos abriéndole nuestro espacio, nuestro corazón a esa otra persona para compartir un momento que es de juego. Difícilmente, difícilmente se construyen relaciones tan fuertes y tan de confianza como cuando estamos jugando con otras personas. Entonces... Cuando tú empiezas a jugar, si tú primero te haces a la idea de que eso es importante y luego empiezas, le das la oportunidad de que te transforme, empiezas a ver los resultados casi que inmediatamente. Es una cosa muy poderosa, Santiago.
1: Muy poderosa, sin duda, sin duda. Yo creo en los juegos, disfruto los juegos, vivo la vida como un juego y me parece que si no jugamos, perdemos la mitad del disfrute y el jugar por jugar. Lo que sea. Lo que hace uno niño es que uno, lo que yo... Siempre que hablo de los juegos y veo los juegos y por eso me motivo tanto toda la postura de Guillermo cuando lo conocí es uno ve a un niño, se la pasa jugando todo el tiempo o sobreviviendo o jugando, uno mira un animal entonces nosotros venimos programados para eso ¿por qué nos volvemos y nos generamos, además, no importa que seamos competitivos, porque el niño, yo creo que estas cuatro facetas las tenemos todos sí. y, y desarrollamos una más, digamos yo soy más obviamente explorador, me gusta más a esto, a investigar, averiguar comprender, aprender y, es, y eso mismo ya me da el disfrute otros pues les gusta hacerlo cada vez mejor. Y, y, y otros son... Sí, bueno, hagámoslo entre todos. Venga, esto es un, un, un trabajo entre todos. Y otros quieren ganarle a todo el mundo. Bien, pero sea lo que sea, porque uno lo ve en los mismos niños estos comportamientos, igual los cuatro pueden disfrutarlo. Me gustaría de todas maneras como pasar a otra a otra faceta en la salud. ¿Qué tanto...? No, ya sé, yo conozco algo, pero quiero saber desde ese lado qué tanto afecta precisamente estos comportamientos frente a la salud. Porque... Hay gente que derrocha su casa y pierde su economía por el juego. Para decirlo de un lugar se hace daño por el juego.
2: Sí, por supuesto. Sí, esos son esos son casos que, que pues digamos que un poco nos preocupan a nosotros, inclusive de padres, cuando vemos que un, que un niño está dedicado dedicando demasiado tiempo a cierto tipo de juegos y eso hay que gestionarlo, eso hay que trabajarlo, los que los que los papás que tenemos hijos en edad de sentarse con la consola de juegos a no parar, tenemos que gestionar eso porque los juegos están diseñados para entregarte a ti demasiado, es decir, te pueden realmente generar adicción, ¿no? Luego están pensados, son son máquinas de motivación realimentadas. Eso quiere decir que te conocen a ti, te dan más de eso que tú necesitas y entonces te mantienen allí, ¿de acuerdo? Entonces eso necesita la la gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, porque eh, digamos que no, no estamos allí obteniendo lo, lo bueno del juego, sino solamente la parte del enganche motivacional. Hay que hay que pensar en el juego integralmente. Es decir, los juegos normalmente tienen un desafío, un desafío quiere decir alguna cosa que yo debo lograr, un objetivo con unas limitaciones o unas restricciones. ¿Sí? Cualquier juego, eh, un, 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 un sudoku verdad? Tiene un objetivo que es muy sencillo, que es poner unos números, ¿cierto? Allí, pero entonces te te, te ocultan, sí, eliminan unos ya te ponen, te pusieron un problema allí. Entonces tienes que resolverlo. Este 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 juego tiene todo lo bueno, o sea, resolver un sudoku te te hace a ti eh, utilizar capacidad cognitiva importantísima, te desarrolla capacidades, de, te refuerza tu capacidad de atención, eh, tu creatividad activa, parte de tu cerebro importantísima. Está comprobado que tú envejeces mucho menos cuando juegas. Hay muchos estudios eh, que coinciden y que han llegado exactamente a eso mismo. Tu capacidad cognitiva se mantiene de eh, mucho mejor estado. ...cuando tú juegas... ...y cuando tú juegas con otros además... ...es muy poderoso... ...o sea que estamos hablando de que... ...de que no solamente vamos a vivir más... ...sino que vamos a vivir más... ...en unas condiciones en las que nos gustaría vivir... ...entonces hay que como tú decías... Eh, ...retomar ese el jugar... ...por jugar nuevamente... ...y lo más interesante inclusive más allá también... ...es que cuando ya empezamos a entender... ...cómo funcionan los juegos... ...podemos eso aplicarlo a otras áreas de nuestra vida... ...entonces por ejemplo... Por ejemplo, fíjate que los juegos mantienen controlado el estrés. Tú juegas cualquier cosa, digamos Mario Bros. en una consola, yo no sé si esto es demasiado viejo para la mayoría de los que nos estamos
1: viendo, <risa> Bueno, yo pero... creo que está el, a esta horas <risa> lo oye la
0: gente más viejita. <risa>
2: bueno, tú mueres un montón de veces, ¿cierto? Y luego vuelves a iniciar nuevamente. Y vuelves a iniciar con una actitud tremenda. Si tú le ves la cara al señor Mario, ¿cierto? Está feliz, tranquilo, otra vez con sus tres corazoncitos. Fíjate que una de las cosas que tienen los juegos, y hay que aprendérsela, es a que nada es tan grave, y a que los juegos son un maestro increíblemente poderoso en cómo manejamos la presión, el estrés, la angustia, cierto que nos producen ciertas situaciones en, las, en la vida cotidiana. Pensar que nosotros podemos, que, que finalmente, finalmente estamos jugando un gran juego y que al final todo va a salir bien, es una de las cosas que uno aprende de los juegos, y eso le ayuda a manejar ciertas situaciones en la vida. Por ejemplo, si se está pensando cómo hacer para que se motive su hijo a hacer ciertas cosas, nosotros normalmente a los hijos los, los motivamos con, con el orden de tareas que hay que hacer, ¿cierto? O nosotros, los grandes, en un proyecto, siempre tenemos un proyecto, entonces decidimos cuáles son los to-do's, o sea, las tareas que hay que hacer de que ejecute el proyecto. Los juegos no hacen eso. Cuando uno entiende cómo funcionan los juegos desde el punto de vista motivacional, entiende que los juegos lo que utilizan son hitos. Y los hitos son de naturaleza distinta, pero uno las confunde porque nadie le ha enseñado a uno. Entonces, los hitos es algo que es terminado y que le permite a uno celebrar, porque porque llegó a un punto donde es algo que de por, por sí solo tiene valor. Entonces, si nosotros organizáramos nuestra vida y nuestros proyectos y los procesos de, de, de la educación del niño, se trabajaba en hitos, eso nos permitiría motivarnos eh, de una manera muchísimo más alta. Lo mismo que el manejo de los niveles, que en los juegos eso es buenísimo. Eh, los juegos de rol, o sea, hay mil cosas. Los juegos de rol hoy en día están siendo utilizados para trabajar de una manera impresionantemente efectiva situaciones complejas eh, de desarrollo en los niños y en los adultos. Los juegos están utilizando... Estamos trabajando con un laboratorio en la Universidad Nacional en Bogotá para trabajar con los adultos mayores, para mantenerles activa su mente. Un programa maravillosísimo eh, que utiliza juegos de mesa. Utiliza juegos de mesa y no te imaginas lo, lo, los efectos que tú ves en la gente mayor que está participando allí. O sea, la vida les, les cambió y, y, y se conectaron en nada. Es que nosotros llevamos el juego por dentro. Ni siquiera hay que tardarse mucho en en volver a conectar con ese jugador que nosotros fuimos cuando éramos infantes. Santiago.
1: Sin duda, sin duda ese jugador siempre está ahí. Ese jugador tienes que disfrutar y vivir la vida como un juego es vivir la vida con gozo. Guillermo, qué alegría poder aprender y por favor pueden en redes sociales, cuéntenos ya además de Wake Up Brain, como se escribe ah. en inglés, de Cerebro.com o Centro de Innovación sí. con doble N, recordemos, com. ¿Y dónde más?
2: Bueno, pues estoy en, en las redes como Solano Brainer o Solano Brainer. Eh, en todas las redes me encuentra como arroba Solano Brainer. Eh. También está el libro eh, que es Play Living, que es como Vivir Jugando, que está disponible en todas las librerías que ustedes tengan por ahí cerca o en las librerías en línea también. Y pueden ir a la página playliving.net eh, o playliving.net. Y en mi página edgarguillermosolano.com Ahí nos podemos encontrar y hablar más de juegos Y además, yo yo voy a aprovechar para hacer un comercial aquí No sé no se sé si usted, Santiago ¿sí? Dale no, no, no no Y es en la mayoría de ciudades que están abriendo espacios para que la gente juegue Juegos de mesa completamente gratuitos en, eh, He visto en Pereira hay, en Bogotá hay En, en, en Medellín hay, en Cali hay, en Ibagué hay eh, donde la gente se encuentra una tarde de, de de las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde y alguien lleva juegos de mesa, lo presta y todos juegan allí y lo explican y, y la gente pasa un buen momento, eso está pasando y hay que tratar de seguirlo promoviendo porque son personas que lo hacen por, por porque lo quieren hacer y porque quieren hacer eso que tú dices volver a recuperar ese jugador que, que hace, que, hace que, 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 que trae otra vez eh, la, la alegría de jugar por el hecho de jugar solamente y por lo tanto trae esas eh, buenas eh, consecuencias de hacerlo
1: consecuencias maravillosas que son siempre que hacemos que la vida sea un juego, bueno, muchísimas gracias Guillermo, seguiremos en contacto mil gracias a ti
2: Santiago un saludo a
1: todos los oyentes seguimos en Sanamente de Caracol Radio sigamos jugando, nunca dejemos de hacerlo
0: Bienestar
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos atrás a Guillermo Solano, los que lo quieran seguir lo pueden encontrar en www.wakeupbrain.com o www.centrodeinnovación.com Y cambiando de tema, las cinco dudas más frecuentes sobre las infecciones respiratorias, vamos
3: a hablar al respecto. Buenas noches doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos están escuchando. Las enfermedades respiratorias crónicas son una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Estas condiciones se caracterizan por afectar el aparato respiratorio. Hoy nos acompaña la doctora María José Fernández, neumóloga y asesora médica de GSK Colombia, especialista en medicina interna y ciencias biológicas. Además, tiene un máster en procedimientos diagnósticos avanzados en medicina respiratoria. Doctora María José Fernández, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su invitación. Estoy muy feliz de poder acompañarnos en este espacio.
3: Doctora, estas condiciones se caracterizan por afectar el aparato respiratorio u otras estructuras del pulmón, dificultando la respiración de quienes la padecen. En Colombia se estima que aproximadamente 18 mil personas mueren por causa de estas condiciones año tras año. Por eso, doctora, hablemos sobre qué son las enfermedades respiratorias.
4: Mira las enfermedades respiratorias es un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque existe algún tipo de daño en el pulmón y en todo lo que es el tracto respiratorio que es un daño que dura más de 8 semanas y da manifestaciones que duran mucho tiempo, podemos hablar de semanas, meses o incluso años, la mayoría de las personas los síntomas que presentan son tos, sensación de ahogo, opresión en el pecho o algo que se conoce como sibilancias, que son silbidos cuando respiramos. Y es muy importante poder hacer pruebas diagnósticas que le permitan a uno establecer cuál es realmente la enfermedad respiratoria crónica a la que uno se está enfrentando. Hay enfermedades que se conocen como obstructivas, donde existe una dificultad para la salida del aire del pulmón, como pueden ser el EPOC o el asma, hay enfermedades que se conocen como intersticiales, en las cuales hay un daño en ese espacio del pulmón donde se hace el intercambio gaseoso, es decir, la entrada del oxígeno y la salida del CO2 y hay enfermedades que tienen que ver más con toda la mecánica ventilatoria, es decir, con todo ese movimiento que hacemos en el tórax para poder respirar.
3: Doctora, María José... Eh... Ampliemos un poco más sobre estas manifestaciones y las causas más frecuentes de estas enfermedades.
4: Las manifestaciones, y esto es algo muy interesante en el área de las enfermedades respiratorias, siempre suelen ser las mismas. En enfermedades respiratorias siempre va a haber tos, la tos puede ser seca o puede ser una tos productiva, donde yo puedo generar algún tipo de plema que puede ser color transparente o puede tener algún otro tipo de color o incluso ser infecciosa y ser pus. Los pacientes suelen tener una sensación de ahogo que inicialmente se presenta cuando hacen actividades físicas extenuantes, como por ejemplo correr o subir varios eh, pisos de escaleras, pero luego comienzan a manifestarse cuando uno está en reposo. Hay una opresión en el pecho, como una sensación de disconfort, y aquí suele confundirse algunas de estas manifestaciones con enfermedades cardiovasculares porque siempre que uno le hablan de dolor en el pecho, uno piensa es en enfermedades como estilo un infarto cardíaco, puede haber esa misma manifestación y los pacientes en algunos casos pueden sentir algunos silbidos cuando respiran. Las enfermedades respiratorias se producen en general o por un sustrato genético, donde yo tengo alguna susceptibilidad genética para desarrollar cualquiera de estas patologías, expongo a factores ambientales que son nocivos para el pulmón como puede ser, por ejemplo, el tabaco, la exposición al asbesto, la exposición al sílice, que es una partícula que está, por ejemplo, en todo lo que son materiales de construcción, en lo que tiene que ver con cemento, con arena, con vidrio. Cuando me expongo, por ejemplo, la contaminación ambiental, se activa toda esta susceptibilidad genética y comienzan o a inflamarse los pulmones o a cicatrizarse. Suelen ser los dos mecanismos más frecuentes por los cuales aparecen este tipo de enfermedades.
3: Según últimas cifras disponibles, 7 de cada personas viven con asma y 9 de cada 10 personas padecen de EPOC. Doctora, hablemos un poco más sobre la tasa de mortalidad y a qué edades se puede manifestar esta enfermedad.
4: Bueno, entonces, mira, la EPOC es una enfermedad que se caracteriza porque hay un daño crónico en los pulmones, en los conductos o en los bronquios, que son las vías respiratorias. Secundaria la exposición a una partícula nociva, que puede ser tabaco o humo de leña. Se necesita que esa exposición haya durado lo suficiente como para alterar el funcionamiento del tracto respiratorio y por eso se diagnostica en personas mayores de 40 años. Es una enfermedad que es crónica, no es curable, pero sí es tratable y en nuestro país existe un subdiagnóstico muy alto porque no se realizan pruebas de función pulmonar como la espirometría para diagnosticarla. En cuanto al asma, el asma es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento de la etapa del ciclo vital, pero es más frecuente que se manifieste en niños. Algunos de ellos tienen lo que llama la gente que se curan de asma, pero realmente es que la enfermedad remite y no vuelve a manifestarse. Otros de estos individuos tienen periodos asintomáticos que duran incluso años y vuelve a manifestarse más o menos después de los 40 años o después de los 60 años y hay un grupo de personas que tienen asma de inicio tardío que está después de los 25 años. Esta también es una enfermedad que es tratable, más no curable y el subdiagnóstico obedece a la misma situación y es que no se hace espirometría, no se hacen pruebas diagnósticas y por eso no sabemos que las personas la padecen. La mortalidad en asma se habla de más o menos 250 mil personas que fallecen por la enfermedad por año a nivel mundial, mientras que si hablamos de la EPOC, se habla de más o menos 3 millones de personas que padecen por la enfermedad cada año en el mundo. Como la mortalidad es más alta en EPOC, por eso es que de pronto se hacen más campañas para diagnosticar, para identificar esta enfermedad y para tratarla. El asma, más que mortalidad, tenemos que hablar es de discapacidad y eso, como no se mide tan frecuentemente, hace que no se enfoque tanto en esta enfermedad al diagnóstico.
3: Doctora, el 14 de octubre es el Día Mundial de la Aspirometría y usted lo mencionaba hace un momento. Contémosle a nuestros oyentes en qué consiste la aspirometría.
4: La aspirometría es una de las múltiples pruebas que existen de función pulmonar. Es una prueba muy sencilla donde se mide la cantidad de aire que una persona inhala, es decir, que ingresa a sus pulmones, y la cantidad de aire que exhala, es decir, que saca de sus pulmones, durante una maniobra que llamamos forzada, es decir, nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y luego una inspiración profunda y rápida, esta prueba es muy importante porque le permite a uno conocer cómo está esa capacidad de los pulmones y el tracto respiratorio para movilizar el aire y le permite a uno clasificar si una persona tiene un trastorno obstructivo, es decir, que no puede sacar el aire con facilidad como ocurre por ejemplo en el asma o el EPOC, y le permite a uno saber si de pronto otra persona tiene un trastorno restrictivo en el cual lo que pasa es que existe alguna dificultad para que el aire entre, como por ejemplo las enfermedades fibrosantes de las que estábamos hablando.
3: Doctora, ¿cómo sé yo también que necesito este
4: examen? Bueno, entonces, lo primero, si una persona tiene tos que dura más de 4 a 8 semanas, tiene sensación de ahogo que se presenta durante la actividad física y que progresivamente se va incrementando, tiene dolor en el pecho, tiene sibilancias, es una persona que debe consultar. Y dentro de las herramientas que existen para diagnosticar la causa es muy importante hacer una espirometría. También, si yo soy una persona que he estado expuesta a tabaco, bien sea porque yo fumo o porque vivo o convivo con alguien que fuma y yo soy un fumador pasivo, soy una persona que debo asistir al médico e idealmente alrededor de los 35 a 40 años debe hacerse una espirometría para poder diagnosticar la presencia de POC. Si yo tengo varias gripas en el año, es normal que a uno le den gripas, pero si a mí me dan de esas gripas que la gente llama bronquitis porque se, llaman, se bajan a los bronquios y tengo tos seca y me dan más de dos veces al año, es muy posible que yo tenga una enfermedad respiratoria como estilo asma es importante consultar para que me hagan la espirometría. Si estoy expuesto a partículas como el sílice, si uno trabaja en construcción, con pinturas, con arena, con arcilla, es importante consultar al médico para hacer la espirometría.
3: Doctora María José, como asesora médica de GSK, ¿cuál es el trabajo que están realizando?
4: Es bien interesante porque... Para poder incrementar el diagnóstico de este tipo de enfermedades se requiere en conjunto que trabaje todo lo que tiene que ver con el gobierno, con los entes regulatorios de salud, con las instituciones académicas, con los centros asistenciales e incluso con la industria farmacéutica. Uno pensaría que de pronto el interés que existe de, de, de poder llegar a hacer el diagnóstico podría abarcarse solo desde una de estas áreas pero realmente no es así. Existen programas exitosos que se han hecho en colaboración con GSK, con eh, los centros regulatorios, hay un programa en particular que se hizo en, en, en Vigado, que fue muy interesante porque se buscó llegar a espacios públicos donde habían personas viviendo su día a día, haciendo cuestionarios para seleccionar si tenían factores de riesgo para requerir hacer una espirometría, que tenían síntomas y se realizaron posteriormente las espirometrías y se logró diagnosticar a varios pacientes con este tipo de enfermedad. Si usted fuma, deje de fumar, nunca es tarde para dejar de fumar. Eh, si convive cerca a alguien que fume, ayúdelo a que se concientice y a que pueda acudir a esta serie de programas que existen para ayudar con la sensación del tabaco. El tabaco se asocia no solo con desarrollo de POC, también con cáncer de pulmón y eso es muy importante reconocerlo, entonces creo que mi consejo más importante sería nunca es tarde para dejar de fumar y lo otro que les diría es si tiene síntomas respiratorios no duden en consultar, asistir a su médico para que puedan hacerle las pruebas que se requieran para diagnosticar la enfermedad que tenga y poderla tratar desde una etapa más temprana.
3: Doctora María José Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que el Día Mundial de la Espirometría haga que todos entendamos un poco más qué es esta prueba y pues accedamos a ella y podamos tener un diagnóstico temprano.
3: Una feliz noche, un abrazo.
4: Lo mismo para ustedes, una feliz noche.
3: Gracias a John, gracias
1: a Mario, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en Ti, buenas noches.